0: We lezen vanavond verder in het kerstevangelie van Lucas 2, maar daaraan voorafgaand een hoofdstuk uit Genesis, dat helemaal mee resoneert in Lucas 2. Genesis 32, het moment waarop Jacob Esau, zijn broer, opnieuw ontmoet na een lange tijd. Hij ziet daar erg tegenop. Heeft zijn familie en een groot deel van zijn bezit alvast wat vooruitgestuurd. Blijft zelf nog even achter bij de rivier de Jabok. En daar gebeurt het volgende. Genesis 32. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaardbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen... bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En hij worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van Jacob kon winnen... raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander... Laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet... Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Pniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt... eten de Israëlieten die heupspier niet tot op de dag van vandaag. Tot zover de eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, vanaf vers 22. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren... brachten ze hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft... een koppel tortelduiven of twee jonge, gewone duiven. Hij woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken... en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven... voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel... en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is nam hij het in zijn armen, loofde hij God met de woorden... Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien... die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen... en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd... Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder... Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Anna, de dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze was hoogbejaard... Vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel... waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe... bracht hulde aan God... en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. En Gods genade rustte op hem. Tot is over de lezing vanavond. Dit is het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Twee kernmomenten bij de, vanuit beide schriftlezingen in de verkondiging. Genesis 32, vers 32, waar dit staat. Zodra Jacob bij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. En Jacob liep mank. En die verzen over Anna, natuurlijk als 2, vers 36 tot en met 38. Er worden een aantal dingen over haar gezegd. En Op dat moment aan het einde komt ze naar hen toe. Naar Simeon, Maria, Jozef en Jezus. Bracht hulde aan God. Sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Je zou haar vrij gemakkelijk over het hoofd kunnen zien op het kersttoneel. Anna de profetes... Helemaal aan het einde van Lucas 2 komt ze zomaar even langs... en meestal staat ze wat in de schaduw van die man die veel meer aandacht krijgt... en ook veel meer te zeggen heeft. Simeon. Anna hoort in het kerstverhaal bij de types die niet zo opvallen. Maar zoals het vaker gaat bij dat soort types, leer ze kennen en ze gaan voor je leven. Wat weten wij eigenlijk van Anna? Nou, als het erop aankomt, behoorlijk veel. Veel meer in feite nog dan van Simeon. Van Simeon weten we niet hoe oud hij was. Niet uit welke stam hij kwam. Niet of hij single was, getrouwd, een gezin had. Ja of nee. Van Anna weten we al die dingen wel. Anna was een profetes, staat er. Maar we weten ook dat haar vader Fanuel heette. En dat ze uit de familie kwam van Azer. Haar stamvader. En verder weten we dat ze erg oud moet zijn geweest. Lucas noemt zelfs een getal. 84. Beetje onduidelijk of ze nou 84 was of 84 jaar weduwe. Dat laatste dat zou haar wel bijzonder oud maken. Maar goed, we weten in ieder geval dat ze weduwe was en dat al heel lang. Zeven jaar staat er heeft ze met een man samengeleefd. Inmiddels is ze al tientallen jaren alleen. Waarom vertelt Lucas ons dat allemaal? Ik denk dat daar maar één reden voor is. Elk detail heeft een betekenis. En willen we die betekenis vanavond tot op het spoor komen... dan moeten we onze bijbelse associatievermogens... om het even zo te zeggen, maximaal aanzetten... Neem nu om te beginnen de naam van haar vader. Anna is, staat er, een dochter van Fanuel. Fanuel, dat is een wat vergriekste vorm van de naam Pniel. En Pniel, dat is weer in de geschiedenis van Israël een hele betekenisvolle plek. In Pniel, we hebben het gelezen, worstelde Jacob, de aartsvader, met God... Jacob en zijn broer Ezou, ze hebben elkaar jaren en jaren niet gezien... maar dan op een goed moment zoekt Ezou weer contact. Jacob schrikt zich een ongeluk, bang als hij is dat Ezou komt om wraak te nemen. En om Ezou wat gunstig te stemmen, stuurt hij dan zijn knechten... met een enorme kudde bij wijze van geschenk vooruit. Zelf blijft hij nog even achter, bij de rivier, de Jabok. En in die nacht gebeurt het. Een vreemde, mysterieuze figuur kruist plotseling zijn pad. Daar, aan de oever van de rivier, begint een langdurige worstelpartij. En wat blijkt? Ze zijn aan elkaar gewaagd, die twee. Jacob houdt het erg lang vol en de ander kan niet winnen. Maar vlak voor de ochtend aanbreekt, vlak voor het licht opgaat, gebeurt er een wending. De ander trekt met geweld Jacob's heup uit de kom en Jacob moet opgeven. Maar zelfs dat doet hij niet zomaar. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent, roept hij. Waarop die ander vraagt, hoe heet jij eigenlijk? Jacob, zegt Jacob. En dan klinkt het... Voortaan zul je niet langer Jacob heten, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En al gauw beseft Jacob dat hij deze nacht niet met zomaar iemand te maken gehad heeft. Ik heb oog in oog gestaan met God, zegt hij, en ik ben toch in leven gebleven. En zo komt deze plek aan zijn naam... Pniel, aangezicht van God. En op die plek komt Israël aan haar naam. En daarom is Pniel voor altijd verbonden... met de geschiedenis en met de naam van dit volk. En nu denk ik... dat hele verhaal moet je als het ware mee laten klinken... als je de naam van de vader van Anna hoort. Fanuel, Pniel... Aangezicht van God. Het moment waarop Israël de naam kreeg die het nog altijd heeft. En wat voor een naam? Israël betekent strijder met God. Israël is een volk dat worstelt met God. God en zijn volk hebben een hele ingewikkelde relatie, om het even zo te zeggen. Ze kunnen niet met en ze kunnen niet zonder elkaar. En dan Aser, de naam van Anna's stamvader. Je komt die naam verder nergens tegen in het hele Nieuwe Testament. Waar doet die naam aan denken? Nou, Aser is een van de twaalf zonen van Jacob... waar het volk Israël uit voortgekomen is. En die stam van Aser leefde helemaal aan de noordgrens van Israël. De stam van Aser hoorde bij het zogenaamde tien stammenrijk. En dat deel van Israël werd als eerste in ballingschap weggevoerd naar Assyrië. Waar een groot deel nooit van terugkeerde. De stam van Azer is een van die stammen die grotendeels verspreid raakte onder de andere volken. Veel Joodse families uit deze stam woonden buiten Israël. En dan is Anna ook nog eens weduwe. Zeven jaar heeft ze met een man geleefd, maar dat is inmiddels al heel lang geleden. Het overgrote deel van haar leven is ze alleen geweest. Sommige uitleggers zien in die 84 jaar een symbolisch getal. Zeven keer twaalf. Het getal van de volheid en het getal van de twaalf stammen van Israël. Alsof Anna met haar 84 jaar het gemis van een heel volk representeert. Fascinerende gedachte. Nu ja. Als je al die dingen bij elkaar optelt... dan zie ik dus een vrouw voor me die getekend is door het leven. Een vrouw in wie de loop van het leven haar sporen heeft getrokken. Een vrouw die in haar afkomst... In de naam van haar vader, in de naam van haar familie en in haar persoonlijke leven een heleboel gemis met zich meedraagt. Persoonlijk gemis, maar ook gemeenschappelijk gemis. Want in haar eigen biografie klinkt de biografie van haar hele volk mee. Anna is hier ook model voor Israël. Voor het volk dat... Weet wat het is om met God te leven en met God te worstelen. Het volk dat weet wat het is om verloren te kunnen gaan in de maalstroom van de geschiedenis. Het volk dat weet wat het is om te leven met gemis. Ik ben benieuwd hoe je deze kennismaking met Anna ervaart op deze oudejaarsavond. Ik ben benieuwd hoe je terugkijkt op het jaar dat achter ons ligt. En of je er misschien trekken uit het leven van Anna in herkent. Het zou zomaar kunnen dat 2021 een jaar geweest is waarin je ook zo je worstelingen hebt gehad. Voor niemand van ons is het een jaar geweest dat als rimpelloos de boeken ingaat. Dus ik zou bijna zeggen, het zou vreemd zijn als het niet zo is. We hebben heel wat afgeworsteld. Met een onzichtbaar virus. Met maatregelen. Met allerlei ingewikkelde en pijnlijke discussies die daaruit voortvloeiden met allerlei lang verborgen maatschappelijke ontwikkelingen... die nu ineens pijnlijk bovenkwamen liggen. En misschien heb je hier ook wel wat verloren of innerlijk verscheurd gevoel. Zag je om je heen dat vriendschappen of familiebanden onder spanning kwamen te staan? Voelde je je verloren te midden van... Die enorme cacophonie aan stemmen, geluiden en meningen. Wilde je proberen op te treden als een verbinder... maar zag je die pogingen achter elkaar mislukken? Of moet je juist terugkijkend concluderen dat je zelf ook wel wat aan de polarisatie hebt bijgedragen? Dat je wel eens te hard was in je oordeel over een ander... Zonder dat je nou echt de moeite nam om te luisteren. Misschien leef je al jaren... misschien al wel tientallen jaren met een gemis in je leven. Maar werd dat het afgelopen jaar des te schrijnender voelbaar. Worsteling... Verlorenheid, gemis. Anna draagt dat allemaal bij zich. En daarom is het zo troostend... dat zulke types in de Bijbel voorkomen. En is het zo geweldig om ze te leren kennen. Maar... wij leren Anna vanavond niet alleen maar kennen in haar gemis... We leren ook haar kennen in de manier waarop ze daarmee een weg gaat. Want naast wat Lucas ons allemaal vertelt over haar familie en haar burgerlijke staat... ...vertelt hij ons ook over hoe zij haar geloof vormgaf. Anna is een vrouw die de tempel niet verliet... ...en die met vasten en bidden dag en nacht God diende, staat er. Ze is bij God dus kind aan huis. Het huis van God, dat is haar huis... Haar thuis. Misschien nog wel meer dan haar eigen stekkie. En in dat huis van God is ze om te vasten en te bidden. En in die combinatie wijst dat op een leven dat er helemaal op gericht is... om gespannen te wachten op wat God gaat doen. Vasten en bidden, dat is een leven in afhankelijkheid... Een leven in een diep verlangen en een gespannen afwachten. Daarin lijkt ze op Simeon. Van wie Lucas vertelt dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. En nu denk ik eerlijk gezegd dat die twee dingen wel eens heel nauw met elkaar zouden kunnen samenhangen. Leven met een gemis. Een kras op je ziel en vasten en bidden. Anna hoort bij die mensen die hebben ontdekt... dat er een godvormig gat in ons leven bestaat. Dat zich in die end alleen maar door hem laat vullen. En uiteindelijk door niets en niemand anders. Er is niemand die typen zoals Anna in hun gemis kunnen troosten... Behalve die ene, God zelf. En daarom leidt Anna dus wat je zou kunnen noemen een liturgisch leven. Een leven dicht bij God. Een leven op de adem van Zijn woorden. Een leven dat helemaal gedragen wordt door het ritme van gebed. Een leven dat wacht op Hem. Op wie zou ze anders moeten wachten? Ik ben benieuwd of dat ook iets is wat je in Anna herkent. Als ik me niet vergis, komt er in onze protestantse traditie... steeds meer aandacht voor liturgisch leven. Velen van jullie leven bijvoorbeeld met de dagelijkse bijbelpodcast van Eerst Dit... Anderen maakten kennis met vormen van kloosterspiritualiteit. Gebruiken andere boekjes of apps die je handreikingen doen om een ochtend, een middag of een avondgebed vorm te geven. En inmiddels houden we ook al bijna twee jaar hier in de kerk elke dag een middaggebed gaande. Ik begrijp dat wel die aandacht voor liturgisch leven. Tijden zijn verwarrend en de vraagstukken waar we met elkaar voor staan zijn immens. En ondertussen vallen er ook allerlei oude en vertrouwde structuren uit elkaar. Dat vraagt van ons ook nieuwe manieren om het leven met de Heere God vorm te geven. Nieuwe manieren die misschien wel hele oude papieren blijken te hebben... Manieren die christenen in generaties en tijden voor ons al lang hebben beproefd. En die we een beetje vergeten waren. Maar waar we wel zomaar opnieuw zouden kunnen instappen. Want je voelt toch ook wel aan. Zonder een leven dicht bij God gaat het niet. Zonder een leven op de adem van zijn stem raak je het spoor toch aardig bijster. Dat heb ik zelf in ieder geval het afgelopen jaar heel sterk ervaren. De dag-dagelijkse dingen en je grote en kleine zorgen... die kunnen je zo enorm in beslag nemen... dat er eigenlijk amper ruimte meer is voor meer. Terwijl dat zo bitter hard nodig is... Dat je juist in deze tijden wat zicht houdt op het grote plaatje, op het wijdere perspectief, op God en op zijn belofte en op zijn toekomst. Een liturgisch leven houdt je bij de les. Het houdt je leven ook open. Juist ook op al die momenten dat je het misschien even niet meer zo goed weet. wat ook zo prachtig is aan dit stuk. Anna's intense leven met God wordt beloond, om het even zo te zeggen. Zij zij zag uit naar wat God zou gaan doen. En ongetwijfeld zullen er momenten geweest zijn waarop ze dacht... zou het er ooit nog van komen? Maar nu is het zover. En zij is erbij. Een man, een vrouw en een baby zijn de tempel binnengekomen. En Simeon... Ongetwijfeld een goede bekende van Anna heeft er de beloofde verlosser in herkend. En Anna komt er ook bij staan, vertelt Lucas. En net als Simeon looft en prijst ze God om zijn reddende ingrijpen. Anna, profetes, dochter van Fanuel uit de stam van Azer... Beduwe van 84 jaar. Met al die dingetjes die Lucas over haar vertelt... gebeurt iets. Nu zij zich samen met Simeon... over het kind Jezus heenbuigt. Anna, dochter van Fanuel... De naam van haar vader die verwijst naar dat oermoment in de geschiedenis van Israël. Jacob die bij de Jabok worstelde met God. Nee, dat had hij niet opgezocht dat moment. Jacob was daar juist in zijn eentje achtergebleven bij die beek... om, om een nachtje rust te hebben voorafgaand aan die spannende ontmoeting met Esau. Maar die rust werd hem niet gegund... Een man worstelde met Jacob, staat er. Hij koos er niet voor. Die man kruist gewoon eenvoudig weg zijn pad. En tijdens die lange, lange nacht... heeft hij die persoon misschien wel heel wat verwenst. Waar slaat dit hele gebeuren op? Waarom wordt mij geen rust gegund? Waarom komt u mij hinderen? Nou, dat wordt gaandeweg steeds duidelijker. Of misschien moet je beter zeggen, het wordt achteraf duidelijk. Want helemaal aan het einde kan Jacob nog maar één conclusie trekken. Ik heb God gezien, zegt hij. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. Deze langdurige worsteling heeft mijn leven voorgoed veranderd. Jabok, dat betekent zoiets als worstelbeek, is Pniel geworden. Gezicht van God. Nou, iets vergelijkbaars gebeurt hier ook met Anna, de dochter van Pniel. Met dat zij het kind Jezus in de ogen kijkt, ziet ze God... Van aangezicht tot aangezicht. En over een worstelend jabok leven, om het even zo te zeggen. Waar gemis als een rode draad doorheen loopt. Komt een nieuwe glans te liggen. Pniel breekt binnen bij Anna. God. Van aangezicht tot aangezicht. Zo ontdekt Anna, dochter uit de verloren stam van Aser, wat het betekent om gezegend te worden. Want dat is wat de naam van haar stamvader betekent: Aser, de gezegende. Hier gebeurt het. Eindelijk. Anna. De weduwe van 84 jaar merkt dat er een einde wordt gemaakt aan haar alleen zijn. Want haar God is naar haar toegekomen. avond 2021 is een uitnodiging aan jou en aan mij... om zo in die geest... terug te kijken op het afgelopen jaar. Als het jaar waarin je ondanks alles... ondanks een hoop geworstel en gemis... ook mag zeggen... Ik heb God gezien. Ik heb regelmatig ervaren dat er iets met me gebeurde. Dat ik, als het over God ging en Jezus... er ineens bovenuit getild werd. Er was Jabok zeker. Maar er was ook Pnieuil. In mijn verlorenheid wist ik me gevonden... In mijn gemis wist ik me gezegend. En net als Jacob bij Pniel en net als Anna, de dochter van Pniel, kan ik nog maar één conclusie trekken. God was in ons midden. Ook in 2021. En mijn leven is gered. Daarom, op de drempel van dit nieuwe jaar... lof zij u, Christus. Nu en alle dagen. Tot in eeuwigheid. Amen.